0: Welkom bij een nieuw seizoen van de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer deze podcast met mijn collega Stefan van Langevelde. Stefan, we gaan het vandaag hebben over een hele interessante en spannende vraag. Namelijk de vraag, hoe kun je het leiderschap van leraren in de school stimuleren? Ja, klopt. Um, je ziet op heel veel scholen hè, dat uh, schoolleiders en leraren moeite doen... om leraren in positie te brengen en invloed te gunnen... op onderwerpen rondom de verbetering vernieuwing van het onderwijs... maar soms ook op onderwerpen rondom de ontwikkeling van de school als organisatie. En wat we heel vaak zien is dat leraren daar formeel voor worden erkend. Bijvoorbeeld een, ze krijgen bijvoorbeeld een functie of een positie toegekend... van waaruit ze invloed kunnen uitoefenen in een school. En we gaan ons vandaag afvragen of dat de manier is om het leiderschap van leraren te stimuleren... of dat er ook andere meer zeg maar emergente vormen van teacher leadership... Uh, ook een bekende term,
1: uh, mogelijk zijn. Ja, en daarvoor hebben we een leuke gast ja. ook. Een ja. ervaringsdeskundige, zou je kunnen zeggen. Ja, Bob Stel, die, uh, die schuift aan. Welkom, Bob. Ja, Dank jullie wel. Ja, leuk. We, we zijn hier bij Academie 10, de ja. school waar je nu werkt. En uh, we gaan zo meteen je verder introduceren en uh, erover in gesprek. Ja. En we hebben eerst natuurlijk nog wat, uh, wat mededelingen die, uh, die we graag uh, willen doornemen. Want uh, ja, het is eigenlijk de eerste podcast nu van, uh, van het nieuwe jaar. En uh, nou, het bevalt goed, kunnen we denk ik wel zeggen. Om zo ja, zeker. Ja. En uh, we hebben ook een paar hele leuke podcasts al uh, op de rol staan, zou je mooi kunnen nemen. En um, nou, het is wel leuk om die even te introduceren. Uh, de eerste is eigenlijk uh, uh, met Stefan Gijsbert. Hij is een directeur in, uh, in het primair onderwijs. ...bij uh, Prico, dat is een vereniging voor uh, basisscholen in de buurt van Hogeveen. En uh, hij houdt zich ook nadrukkelijk bezig met hoe emancipeer je nou eigenlijk leerkrachten... ...om zich ook wel een beetje los te weken van de dogma's in het onderwijs. Je, ja, je kunt eigenlijk zien hoe kun je leerkrachten meer... Ja, toch ook wel denk ik raak het aan het thema van vandaag. Hè? Leiderschap, zeg maar, uh, geven, mm -hmm. laten ervaren... Uh, Frank, jij hebt net een katern geschreven voor de VO-academie over gespreid leiderschap. Klopt, ja.
0: We hebben in opdracht van de VO-academie... Uh, dus dat is een programma dat hoort bij de VO-raad... hebben we een boekje geschreven, dat noemen zij Katernen. Die komen eens in de zoveel tijd uit, een paar keer per jaar. En we hebben een katern geschreven over gespreid leiderschap. En in dat katern beschrijven we ook vier scholen... die de principes van gespreid leiderschap in de praktijk proberen te brengen. Waaronder X11. Nou, die ken jij natuurlijk ook, hè, Bob? Ja, zusterschool van ons. Zusterschool van... Op. die ook binnen ja. het scholen, scholenbestuur zit... Uh, Nuovo. Ja, klopt. Uh, X11 is een school in Utrecht ook, net als Academie ja. 10 waar jij werkt. En um, uh, de collega's van X11, uh, drie daarvan, onder andere de directeur en twee docenten, gaan wij spreken tijdens het VO-congres op 26 maart. Ook weer georganiseerd door de VO-raad. Tijdens dat VO-congres wordt het katern gepresenteerd, uh, is de launch van het katern, en interviewen we dus de collega's van X11 rondom de ervaringen die zij in hun school hebben met het toepassen van gespreid leiderschap. Ja, dat Een is het school leuk. waar eigenlijk helemaal geen leidinggevende lagen zijn, formeel dan, behalve de directeur. Dus je hebt de directeur en de docenten. Ja. Nou, dus daar is heel veel uh, chaos, denken mensen dan, dat daar dan ontstaat. Maar <lacht> eigenlijk doen ze het heel goed met elkaar afgestemd en werken ze ontzettend... ...goed samen aan de verbeteringen en van het onderwijs. Daar nou, ja. hun gaan we tijdens het VO-progres spreken.
1: Ja, en het leuke is dat we... Dat, die, ...dat interview, dat nemen we direct ter plekke op... ...en dat wordt ook de podcast. Juist. Dus uh, het wordt onze Precies. allereerste ervaring... ...met het live opnemen van de podcast met publiek. Ja. Dus uh, er wordt ook ruimte voor het publiek om vragen te stellen. Dus dat is ook een leuk experiment uh, voor ons. Dus mocht ja. je
0: op het... Van plan zijn om naar het VL-Korgest te komen op 26 maart. Schuif dan vooral aan bij de live-opname van onze podcast met de collega's van ikzelf.
1: zelf. Ja. ja, verder hebben we nog een filosoof. Dat is ook een hele interessante uh, nieuwe inslag, zou je kunnen zeggen. Uh, Aldo Houteman. Uh, hij heeft ook al een hoofdstuk geschreven in ons boek toen. En we gaan, uh, het leek ons ook zeker waard om hem uit te nodigen om, uh, om in een podcast. Hij heeft een boek geschreven, dat heet Wij zijn ons lichaam. Maar het meest interessante daarvoor rondom gespreid leiderschap is eigenlijk wat hij... Betoogd is dat uh, we ook naar ons lichaam kijken als zijnde dat het hoofd, het commandocentrum is van het hele lichaam en dat aanstuurt. Nou, het raakvlak is eigenlijk hoe we naar organisaties kijken: dat er één centraal commandocentrum moet zijn, het managementteam of de directeur, die de rest aanstuurt. Nou, met gespreid leiderschap denken we natuurlijk dat dat niet altijd bevorderlijk is voor verbetering en vernieuwing. Dus het is heel interessant om met een filo filosofie eigenlijk eens over in gesprek te gaan. Uh, en tot slot hebben we ook een. Uh, ja, recent eigenlijk zijn we een boek op het spoor gekomen, die eigenlijk al best wel lang bestaat. Volgens mij is die uit 2006. Dus in 2005 zin... dacht ik. Oh, 2005. Maar goed, ja. ja. Starfish and the Spider heet het. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat ze daar opschrijven is gespreid leiderschap. Maar dan op een hele mooie, leuke, toegankelijke manier toegelicht, met een heel beeldend, dus de starfish en uh, de spider, zeg maar, als twee beelden om de verschillen tussen een meer hiërarchisch georganiseerde organisatie en een meer gespreid leiderschap Georganiseerde organisatie eigenlijk toe te lichten. Dus heel leuk om uh, dat boekje eigenlijk ook weer eens dus erbij te pakken en ja. te bespreken.
0: Ja. En de starfish is dus het organisme dat als je er een stukje van afhakt, blijft gewoon leven.
2: Regenereert hij zichzelf <laughs> ook wel weer? Ja, ja. ja klopt. Ja, wat dan symbool staat voor ja. de
0: leiderloze organisatie. Ah, leuk. Um, althans, dat betogen ja. zij. Ja,
2: ja, um, ja,
1: precies. Ja, een van de leuke dingen die zij ook zeggen... Die weerbaarder om... en verpuchtiger ja, is. Ja, van de, een van de vragen die, ze, die je kunt stellen over je eigen organisatie is... Uh, als je het uh, op zijn kop gaat staan, gaat hij dan dood? Ja. Ja, als dat ja, als zo je, is, dan je, heb je een... Als je, als je op zijn kop slaat, gaat ja, hij ja, ja. dan dood. Ja, als dat zo is, dan is het niet goed. Nee, dan is niet goed, ja.
0: <laughs> Ik heb trouwens heel, heel even... En nou dan gaan we echt naar Bob. Um, uh, ik heb die vraag heel, de laatste tijd, naar, naar aanleiding van het boek... steeds vaker voorgelegd aan schoolleiders en docenten. Van, wat gebeurt er als je bij jullie... In de organisatie de top uh, verwijderd of de, 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 de organisatie op zijn hoofd slaat. <laughs> en bijna altijd zeggen mensen van ja, dan hebben we toch wel eigenlijk een serieus probleem. Ja? Ja. Ja, dus um, de afhankelijkheid van toch nog de formele leiding aan de top, althans daar wijst dit mini-onderzoekje van mij dan een beetje op, is toch wel groot op veel ja.
1: scholen. Klaarblijkelijk. Ja, en dat is dus ook kwetsbaar. Dus dat is een van de stellingen van wil je dat? Wat zou jij
0: antwoorden op die vraag, Bob, als je het zou moeten zeggen over jouw school, Academie Team in Utrecht?
2: Maar je, je zult direct rector dit... verwijderen. Als we de ik ben benieuwd top, wat als hij als ervan vindt als we, we dat straks als, als, ja. als we er toch van jou in school doen. Uh, uh, nou, dan denk ik dat we nog best wel een heel eind gaan komen. Ja, ja. dat ja, denk ik denk het wel. Ja, ja, dan denk ik het wel. Ja. ja, dat betekent wel dat mensen zich moeten gaan verdiepen in andere materie. Maar ja, kijk, in principe zou dat moeten betekenen dat niemand uh, onmisbaar is en iedereen vervangbaar is. En als je op die manier een organisatie indeelt, wat we volgens mij we wel proberen te doen denk ik dat, dat je dat heel goed zou moeten kunnen ja. opvangen. Ja, ja, ja. precies. En
1: ja, dat is natuurlijk het leuke van zo'n vraag. Het nodigt uit om te denken in termen van... wanneer ben je, zeg maar, robuust als organisatie? Ik wil natuurlijk ja. niet zeggen dat de rector geen bestaansrecht heeft. Helemaal niet. Maar ben je niet op een gegeven moment te kwetsbaar... als natuurlijk zaken te veel bij één persoon liggen? Want ja. als die persoon dan, om wat voor reden... dan ook uit de organisatie uitgaat... dan verlaat er ook wel veel door, organisatie. Veel kennis, ervaring. Of, ja. Uh,
0: ja. Goed, nou, nogmaals
1: welkom, Bob. Ja, en nu gaan jullie we ook. Toe, nu gaan we er echt naar, ja, dankjewel. Ja.
0: Ja, ja. Kun kan je de luisteraar kort even vertellen waar we zitten nu? Want we horen misschien op de achtergrond af en toe wat vrolijk gekwetter van leerlingen op de gang.
2: Ja, dat nee, ja, zijn leerlingen op de gang. Heeft, ja, we zitten hier uh, in het tijdelijk gebouw van Academie 10. Uh, want wij zijn een school die, uh, die eigenlijk doorontwikkeld is vanuit MAVO 10. Dat is een school die nu vijf jaar bestaat, als ik het uit mijn hoofd zeg. Maar MAVO 10 bestaat eigenlijk niet meer. Dat is uh, sinds dit het tweede jaar Academie 10. En Academie 10 is een, een uh, MAVO-HAVO-VWO-school... Uh, die um, nu in een tijdelijk gebouw zit in Leidse Rijn, een wijk van Utrecht. Uh, omdat we nog even moeten wachten op ons nieuwe gebouw... Nou, we zitten bovenin en als wij vanuit ons raam kijken... dan zien we de paté staan en daarnaast komt ons uh, Splixplint... nieuwe gebouw van acht verdiepingen hoog. Uh, maar ja, daar zijn we nog niet. Dus we zitten op dit moment nog in een gebouw... dat over twee jaar uit elkaar geschroefd wordt en, uh, en weggezet wordt. Het ziet er nu nog uit als een... Uh... Een modderige bouwval. Ja, ja, ja. Als, Biolo kijken. als bioloog zou ik zeggen een pioniersecosysteem inderdaad. <laughs> ik alles, ik maar daar komt straks Daar komt straks een heel mooi uh, gebouw, uh, ja. jullie dan dus per wanneer intrek nemen? Uh, de bedoeling is februari 2022. Oké. Okay. Maar ja, uh, even afhankelijk van, uh, van hoe dat loopt. Ja.
0: Hey Bob, jij bent biologie docent. Ja. En natuur- en techniek docent. Ja, klopt. Dat uh, ben je sinds dit schooljaar bij Academie 10. Bij Academie 10 ben je ook onderwijsmaker. We gaan ja, ja. zo meteen het uitgebreid hebben over wat dat precies betekent. Uh, maar tot vorig jaar heb je bij het Vatterscollege gewerkt, ja. hè? ook als biologiedocent. Ja, ja. En daar was je ook leerjaarcoördinator. Ja. Um, voor de mensen die dat leuk vinden, die zouden uh, de podcast die we hebben opgenomen met Jasmijn Kester nog eens terug kunnen luisteren. Zij was, of is dat nu nog steeds? Is dat nu nog, nog steeds, tijd, maar nog een maandje. Ja. ja, rector van het Votters College ja. en ook dus rector toen jij daar werkte. Hè? Klopt. Ja. Dus jij hebt eigenlijk in allerlei... Ja, voor me en dus ook binnen verschillende scholen ervaring opgedaan... met dat vraagstuk wat bij ons vandaag centraal staat. Hè? Hoe ja. stimuleer je nou dat leiderschap van ja. leraren? Um, uh, ja, ja, je hebt eigenlijk echt... op allerlei manieren... heb je daar um, in de praktijk ervaring mee opgedaan, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ja eigenlijk wel. En het, het leuke is vooral dat... Uh, wij, wij kennen elkaar natuurlijk wel iets langer. Mm. Um, dat eigenlijk sinds ik met jullie in contact ben gekomen... dat ik daar veel meer terminologie voor heb gekregen. Dus dat dat in eerste instantie helemaal niet zo op die, in, in die gedachtegang heeft gezeten. Maar dat, dat achteraf dat we dan toch kunnen reflecteren en kunnen zeggen: Ja, wacht even, dit, dit was toch zoiets. Of dat was, hè, dat was toch een, een bepaald soort van teacher leadership of niet. Maar Wat, is dat
0: dan behulpzaam om er op die manier op te reflecteren? Of maak je het daarmee eigenlijk onnodig ingewikkeld of academisch? Um, Geef eens nou, een voorbeeld denk... van een situatie dat je zei: van... Oh, toen keek ik erop
2: terug, toen dacht ik in een keer. Oh ja,
0: dat is teacher leadership. Of...
2: Nou, we hebben uh, een paar jaar geleden... Uh, ik heb ook het vak ANW gegeven. En, uh, nou, voor de mensen die Algemene gaan... natuurwetenschappen. Ja, precies. Voor de mensen die dat kennen, dat is een verplicht vak in, in VWO om, uh, om iedereen toch iets van de natuurwetenschappen mee te laten krijgen. Dat is een, uh, een vak dat voor de, degene die een beta-profiel hebben gekozen... reet is saai, want ja, het gaat de diepgang niet in. Maar voor de mensen die geen beta-profiel hebben gekozen... reet is saai, want ze hebben het bewust niet gekozen. Dus het is eigenlijk voor niemand leuk... Uh, behoudend dat dat natuurlijk heel leuk gegeven kan worden, hoor. Uh, dus wij hebben op een gegeven moment gezegd... dat. Ja, dat maar het sluit, alles... je beeld, het
0: sluit van oorsprong niet zo aan nee. bij de behoeftes van nee. verschillende groepen leerlingen.
2: Nee, het is ja. eigenlijk een beetje, ja, dat ga ik heel gechargeerd zeggen... een soort van tegenhangen van maatschappijenleer... wat dan veel meer op de sociologische kant zit... en dat aanwezig uh, dan meer op de uh, natuurwetenschappelijke kant zit. Ja, en in
1: mijn, mijn eigen ervaring, ik, dat was ook nog had dat werd het bij mij op school ook een beetje door de docenten ook zo ervaren... van het is zo'n half vak. zo moet je ja, zo, ja. Ja, Dat had jij dus ook? Ja. Nou, dat had ik eigenlijk ook wel, ja. ja,
2: ja. Uh, dus ik heb samen met mijn uh, met maatschappij uh, maatschappijleercollega Frank Schenk... hebben we dat uh, eigenlijk helemaal omgegooid... en hebben we gezegd, we, gaan naar een, uh, we zitten hier in VVO, dat is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs... we gaan het over wetenschap hebben. We gaan gewoon eens echt kijken, wat is wetenschap nou? maatschappijleer richt zich veel meer op de maatschappij... en we gaan er dus nou een element uitpakken... namelijk wetenschap en wetenschappers... Uh, en hoe doe je nou goed wetenschap? Dus we hebben het vak opgericht Wetenschap en Filosofie. Uh, we hebben gekeken wat willen we daar nou precies in doen, wat sluit nou aan bij de behoeften van leerlingen, wat vinden we belangrijk dat ze doen. We hebben een beetje als uitgangspunt genomen, moet er een soort van voorbereiding zijn, profielwerkstuk. Uh, je moet goed leren onderzoek doen, met dit vak moet je een beter profielwerkstuk kunnen maken. Um, en, en achteraf blijkt dus dat we, hè, dat blijkt door het reflecteren naar die terminologie eraan te geven, uh, dat we daar, daar toch een bepaald soort. Uh, leiderschap hebben gepakt om ja. de lessen te wel eigenlijk te veranderen.
0: Ja, ja en om een nieuw vak. En dus, dus een nieuw, ook, om een nieuw, nieuw vak. De laatste plaats. Nee, wat precies. veel beter aansluit bij ja. de behoeftes van leerlingen, wat jullie ja. eigen. Um, nou, hoe zou ik het zeggen? Jullie eigen. Uh, wat ook betekenis heeft voor jullie als docent, ja, hè? Ja, precies. Um, dus niet alleen. Daar zou ik zeggen invloed op de lessen. Ja, ook dus. Ja. Maar dat rolt er natuurlijk uit, maar de de kern zit natuurlijk ook in dat je dan het onderwijs eigenlijk vernieuwt.
2: Ja. Ja, ik denk het wel. En heel concreet, met een nieuw vak. Precies. Ja, en achteraf denk je dan, oh ja, verrek, hè, dat, dat is zo'n bepaalde manier van, van teacher leadership, zou dat kunnen zijn. Uh, maar dat is natuurlijk nooit de insteek geweest waarmee we zoiets zouden doen. Nee, precies. Dus dan, dan kom je achteraf in de, op die termen en dan denk je, ja, dat sluit best wel aan. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld, want
0: um, ik zei bij het begin van de podcast, zei ik van, op heel veel scholen zie je dat... Um, um, schoolleiders en leraren pogingen doen... om dat leiderschap van leraren te mm -hmm. versterken... door leraren een specifieke rol of functie te geven. Ja. En soms is dat ook een functie die gepaard gaat... met een zekere mate van uh, beslissingsbevoegdheid... of zelfs bovengeschiktheid ten opzichte van collega's. En voorbeelden zijn de LC, de LD, docent... Ja. die verantwoordelijk wordt gemaakt voor onderwijsvernieuwing... coördinatorschappen. Maar, nou, denk ja. maar aan dat soort dingen. In de theorie noemen we dat wel role-based teacher leadership... Dus ja. ...leiderschap van leraren gebaseerd op een specifieke functie of rol. Ja. Het voorbeeld wat jij geeft, mm -hmm. waarin jij en Frank, zonder dat er een opdracht van hogerhand... ...of een functie of een ja, functionele verantwoordelijkheid aan verbonden is... ...elkaar ontmoeten, ergens last van hebben in de praktijk en zeggen we gaan dit anders doen... ...en ja. daar dus vervolgens initiatief op nemen en daar ook invloed mee uitoefenen in de school... ...is een voorbeeld van wat je zou kunnen noemen community-based teacher leadership. En community-based ja. teacher leadership is veel meer het idee dat teacher leadership... Ja, ...gezien moet worden als een cultuur, een schoolcultuur. Dus het zit niet in een persoon of in een functie van een persoon... ...maar het zit hem veel meer in de schoolcultuur... ...die uitnodigend is voor ja. alle leraren om invloed uit te oefenen... ...op basis van hun nou ja, behoeftes, zoals in jouw geval... Ja. ...kwaliteiten, belangstelling enzovoorts. Ja. Wat eigenlijk zou je kunnen zeggen, Stefan, veel meer lijkt op wat wij... ...verstaan onder gespreid leiderschap. Hè? Dat community-based teacher leadership heeft daar eigenlijk... Heel veel raakvlakken mee, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en het, en het uh, laat ook een beetje, maakt ook een beetje onderscheid... wat het startpunt is zeg maar, van, van, van een verbetering. Dus uh, bij zo'n role-based spreek je natuurlijk eigenlijk eerst van... we identificeren met elkaar wat het vraagstuk is... en dan zeggen we, wil jij coördinator worden van uh, dit onderwerp... of uh, wil jij dat gaan uh, trekken, zeg maar. Terwijl natuurlijk in het voorbeeld van jullie... Uh, dat vraagstuk eigenlijk gewoon speelt bij de docenten zelf... en die direct het initiatief nemen om een nieuw vak te ontwikkelen... en pas daarin gaan werken aan hey, dus welke ondersteuning hebben we nodig. We hebben ook natuurlijk op een gegeven moment toch wel een soort van erkenning nodig... van ook de schoolleiding, dat we dit verder door kunnen zetten. Ja. Maar het, het begint niet bij, we hebben eerst de erkenning nodig van anderen... dat wij deze leider zijn. Nee, je bent echt bezig zeg maar, met leiderschap jezelf uh, naar nou, je toe te trekken... op basis van het vraagstuk wat speelt.
0: En wat je zou kunnen zeggen, die role-based teacher leader... die heeft dus eigenlijk door zijn functie... Ja. Um, een mandaat, zou die impact... Uh, ja. dat, is hopelijk, dat hoop je in ieder geval dat dat bevorderlijk is voor zijn invloed of impact in de school. Maar wat maakt dan, Bob, zo'n initiatief wat jullie hebben genomen... wat veel meer een voorbeeld is van community-based teaching... wat zorgt er dan voor dat dat dan uiteindelijk leidt tot die daadwerkelijke verandering... in de vorm van het nieuwe vak, de lessentabel die erop aangepast wordt. Wat is daar dan in bevorderlijk, zou ik maar
2: zeggen... Nou, ik, het, denk, ik denk dat in, in, in dit voorbeeld vooral heel erg ontzettend goed heeft gewerkt, is dat we uh, dat echt vanuit, vanuit het perspectief van de leerling probeert hebben om aan te pakken. Mm -hmm. Gekeken, wat, wat merken we daar nou? Wat zien we nou dat leerlingen vinden van datgene wat er is? Uh, wat ontbreekt daaraan? Um, en wat ontbreekt ook niet aan? Hè? Wat is goed? We moeten niet alles zomaar weggooien. Uh, en wat nemen we daarvan mee? Uh, dus, dus je... Je probleemstelling wordt in die zin heel concreet, omdat we echt gewoon kijken naar wat heeft die leerling eigenlijk nodig om dit te verbeteren. En ja, uiteindelijk is dat je doel als onderwijs natuurlijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs dat de leerling nodig heeft. Uh, dus op het moment dat je die, op die manier invliegt, heb je daar ook geen, uh, niet iemand voor nodig die een bepaalde expertise heeft of op een bepaald vlak, die, uh, dat kan heel handig zijn. Maar dat hoeft in zo'n situatie ook weer niet, omdat we merken, hé, dit vak is gewoon niet afdoende, we moeten dit aanpassen. En dan heb ik geen afdelingsleider of conrector of rector nodig die tegen mij zegt, ga dit ontwikkelen.
0: Nee, dus je bedoelt door de, de focus op de leerling te leggen, ja. dat, is zelfs, dat werkt heel goed voor jouw motivatie, bedoel je? Ja, dat denk ik wel. Dan, 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 je, je, hebt, je hebt geen stok tussen aanleidingstekens nodig nee. om daar in initiatief te nemen, want... Het, het feit dat jij ziet
2: bij je leerlingen dat het niet gaat zoals het zou ja.
0: moeten... is al voldoende motivatie en vo, voldoende, geeft al
2: voldoende betekenis aan zo'n initiatief... Nou, om mee bezig ik, te blijven. Precies, dat denk ik wel. En ik denk ook dat je um, in dat geval ook een heel sterk vertrekpunt hebt... ook richting degene die je echt nodig hebt. Kijk, uiteindelijk wil ik dat vak, om, hè, wil ik dat vak omdraaien, wil ik een ander vak van maken... dan heb ik uiteindelijk toch wel uh, het MT nodig, heb ik de MR nodig... Maar uh, zover ging het? Tot ja, de, dat, de MR? Ja, je, okay. kijk, wil, wil je, wil je een, een vak schrappen, een verplicht vak schrappen en daar een ander vak van maken, dan heb je de MR nodig voor je lessentabel. Uh, dus ja, die moesten we daaraan ook overtuigen. Maar op het moment dat je vertrekpunt is van we gaan het beter maken voor de leerling, ja, dan, dan zit je wel vanuit een vertrekpunt waar, waar niemand in principe tegen kan zijn. Gaat je de mr goed... en nee. een pootje voor
0: Nee, je nee. nee. zou nee. kunnen zeggen, zeggen
1: volgens mij in wat je zegt dat dat um, het startpunt van het, van het vraagstuk en, en, en de behoefte, zou je kunnen zeggen... is veel concreter in de praktijk, jouw ja. ervaring als docent... met die leerlingen ja. die minder gemotiveerd ja. zijn voor AMW. Terwijl natuurlijk andere vraagstukken vaak... misschien een meer abstracte aanleiding kunnen hebben. Dat kan natuurlijk ook zijn, krimp van een school. Hè, de cijfers ja, lopen precies. terug. Of we zien dat het VWO-onderwijs... niet de resultaten boekt die we zouden willen. Dat zijn ja, vaak ja. veel meer abstractere. En die nodigen dan uit om eerst... dus eigenlijk onderzoek te gaan doen naar... wat, wat speelt eigenlijk met het vraagstuk. En jullie startpunt was, we zien, we zien het. Ja. We ervaren het dagelijks met de leerlingen, zeg maar. Ja,
2: en, ja. en daardoor is het ook veel meer een proces... dat je dan in eigen hand hebt... in plaats van dat er iemand die van buitenaf... het proces wil aansturen, die dan bepaalde informatie heeft vanuit zijn onderzoek. Ja. Dus ik heb geen, geen, geen teamleider die in een MT heeft gezeten... dat gezegd heeft, we moeten nu echt aan de slag... met verbetering van het wetenschappelijk onderwijs op onze VWO-lijn. Dus ja, denk eens na wat je met
1: ANW wil doen. Ja, dus dat, je, dat, je, dat jij het dan eerst had voorgelegd aan een teamleider... die dan eigenlijk helemaal niet die ervaring heeft... Nee. maar die het dan ja, een soort van ik zeggen ambassadeur zou moeten ja. worden daarvan... terwijl die eigenlijk helemaal niet zelf... Ja. ...zicht heeft op die praktijk ervan. Ja, ja. dat denk
0: ik. Maar um, ik heb vorig jaar een, uh, een, een soort overzichtstudie. ...nee, niet een soort, gewoon een overzichtsstudie gedaan... ...van literatuur rondom teacher leadership... ...dus gewoon wetenschappelijke literatuur rondom teacher leadership. En we hebben al die artikelen die we hebben gelezen... ...telkens gecategoriseerd als... ...dit is een onderzoek naar role-based teacher leadership... ...en dit is een onderzoek naar community-based ja. teacher leadership. En toen hebben we bij al die artikelen gekeken... ...wat levert het nou op... Om dat role-based teacher leadership toe te passen en wat levert het op om dat community-based teacher leadership ja. toe te passen? Ja. Nou, het eerste wat ons opviel, is dat er veel meer onderzoek is gedaan naar role-based teacher leadership. Dus ongeveer 90% van de artikelen die we hebben bekeken, waren, rol, gingen over ja. -based teach, onderzochten een role-based teacher leader. Zoals een coördinator of een uh, professionele coach voor collega's, nou, enzovoorts. Um, veel minder deden dus onderzoek naar vormen van community-based teacher leadership. Um, maar wat, wat ik echt interessant vond, was dat uh, de opbrengsten van role-based teacher leadership zitten hem vooral in het leren van de role-based teacher leader zelf. Dus het is super leerzaam voor de, voor de leraar die een specifieke functie krijgt, waar een vorm van leiderschap ja. aan verbonden zit. Omdat hij met allerlei nieuwe vraagstukken te maken krijgt en uh, nieuwe ervaringen opdoet en daar dus ook heel veel van leert. Um, maar dat de impact binnen de school eigenlijk vrij klein is. Ja. ja. Dus effect op collega's is er soms nog wel, maar ook al veel minder dan effect op de ja. role based Teacher Leadership. Effect op echt grote verbeteringen en vernieuwingen in de school is in veel minder gevallen zelfs nog het geval. Terwijl dat Community-Based Teacher Leadership, hoewel er weinig dus onderzoek naar gedaan is, juist laat zien dat dat bijdraagt ja. aan meer radicale verbeteringen en vernieuwingen van het onderwijs.
2: ja. Ja, je is, is, kun... Herken
0: je dan? Want jij hebt, natuurlijk ook, uh, jij hebt eigenlijk ook vormen van role-based teacher leadership geprakticeerd.
2: Wat ik me zo zou kunnen voorstellen... is dat op het moment dat je zo'n community-based teacher leadership traject eigenlijk ingaat... want dat hebben wij dan gedaan met dat vak uh, wetenschappen filosofie... Uh, kun je natuurlijk ook dat heel, kan dat heel snel door een, door een management ook worden omgezet in een, in een role -based Door te zeggen: Oké, okay, prima, maar dan word jij dus nu coördinator van uh, uh, wetenschapsoriëntatie... het twee weken, noem maar wat. Ja. Nou, en, da en dan verlies je dus eigenlijk al die community-based en dan word je al in een rol Maar zou dat, een
0: zou dat dan een probleem zijn als dat zou gebeuren?
2: Um, nou, nee, dat, ik denk niet dat dat hoeft. Op moment, stel dat dat in ons geval zou zijn gebeurd, op dat moment dan uh, is je vertrekpunt is nog steeds anders, want dan uiteindelijk hebben wij in principe vanuit. Uh, het praktijkveld zelf, als ik dat dan maar zo mag zeggen... Uh, een bepaald probleem... Geïdentificeerd. Ge ja, precies. Ja. En daarmee aan de slag gegaan. Op het moment dat het omdraait en dat je zegt... Hè, vanuit het MT, wij willen een, uh, uh, de wetenschapsoriëntatie verbeteren. Dus wij gaan daar een coördinator voor maken. En uh, dan, dan is je met anders. Dus, uh, maar je ja. side, uh, waar je 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 probleem eigenlijk vandaan haalt... en waar je dus die, je analyses doet... dat bepaalt voor een heel groot deel toch de richting... die je uiteindelijk die opgaat. En dus misschien ook wel uh, de vorm van teacher die je dus dan eigenlijk krijgt.
1: Ja, ja en als ik uh, goed begrijp... dan zit er ook iets in van... voor je het weet krijg je eigenlijk een soort functie... waarmee ja. je voor hele lange tijd... op alle fronten ja. waarop dat geldt in de school... Uh, verbetering, uh, ja. de, de trekker of de aanjager van bent. Dus in één keer ben je aanjager... Uh, zelfgestuurd leren of wat dan ook. Precies. Uh, terwijl in, eigenlijk in het voorbeeld wat je geeft... zit, zit een hele, hele persoonlijke motivatie voor jou ja. ook. van ik, ik, ik zie dit concrete vraagstuk en daar wil ik nu iets mee doen. Maar dat wil eigenlijk nog niet zeggen dat je natuurlijk per se... Op alle andere fronten in de school, waar je ja, ook misschien vakken meer uh, motiverend en meer passend bij de behoeften van de leerlingen, nee. uh, ook een trekkende rol in wil. Ja, en
2: wat, wat vervolgens wel interessant was, want dan, dan krijg je een klein beetje een, als we even heel kort doorgaan tot het voorbeeld van de, van de wetenschap filosofie. Wat we volgens kregen, is dat, uh, dat het profielwerkstuk werd daar ook steeds meer aan gelinkt. Um, en daar wilden we ook een doorontwikkeling maken. Dan hadden we een profielwerkstukcoördinator, maar die, 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 had, die had weinig tijd voor de hoeveelheid werk die dat was. Dat is een heel ander probleem natuurlijk weer. Um, en wat er dan uiteindelijk gebeurde, is dat ik en Frank ook een beetje de, de teacher leaders werden van het profielwerkstuk VWO-bovenbouw. Dus vanwege onze community, als we de terminologie gebruiken van een community-based teacher leadership vanuit wetenschap wat we ontwikkeld hebben, werden we een soort van role-based teacher leaders in ja. het stuk profielwerkstuk. En dat gebeurde doordat jouw omgeving jou zo ging zien. Ja, ja. precies. Dus mijn collega zei ook, een keer, maar jullie zijn bezig met, uh, met dat stuk. Kunnen jullie dit nou ook doorontwikkelen richting dat profielwerkstuk? Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk wel interessant, dat omdat je een bepaald soort expertise uh, opdoet en uit gaat werken... dat ook je collega's je een beetje toch in die positie zetten en of tegen je zeggen van... oké, okay, maar jij doet dit, pak, kun jij dit verder oppakken?
1: Ja. En vond je dat dan in dit geval fijn of ja, ik leuk? Het leuk of?
2: Ik vond het leuk om te ja. doen, dat zeker. Ja, ja dat, vond dat wel. Um, maar het is wel interessant.
0: Kijk, als je heel radicaal nadenkt over community-based teacher leadership... Uh, dan zeg je dus eigenlijk dat uh, teacher leadership altijd moet ontstaan binnen een, binnen, ja, binnen een gunstige cultuur, zal ik maar zeggen, ja. voor iedereen om invloed uit te oefenen. Ja. Um, en wil je eigenlijk vermijden dat het uh, als uit een automatisme dezelfde zijn die ja. voor specifieke onderwerpen verantwoordelijk worden gemaakt?
2: Ja.
1: Toch? Of? Nou, dat is denk ik inderdaad wat jij volgens mij zegt, Bob. Dat er kan dan een neiging zijn binnen de groep, om het maar zo te zeggen, om, een role -based om het dan maken. te denken, oh, jij hebt een keer initiatief genomen, jij bent proactief, ik vond het ook heel mooi en interessant wat je deed, dus nu gun ik jou eigenlijk dat je dit altijd gaat doen. Ja. En voor je het weet, word je inderdaad een soort formeel, formele leider, of role-based, zoals we dat nu de hele tijd noemen. Um, terwijl de vraag natuurlijk is in dit geval wat jij zegt, Pop, je vond dat ook wel fijn... en die erkenning die is natuurlijk ook fijn, maar denkende vanuit de vraag... wat heeft de school nodig om te, constant te blijven verbeteren en vernieuwen... zou je inderdaad ook kunnen antwoorden, misschien is dat een valkuil inderdaad. Ja. Want voor je het weet worden mensen de hele tijd op posities gezet... die niet per definitie daar altijd... Uh, nou ja, degene zijn die op dat moment dat vraagstuk het beste kunnen aanpakken.
0: Maar hoe verklaren jullie dan de neiging van mensen om anderen eigenlijk in een soort van positie bijna te drukken. Ik zeg het even heel scherp nu misschien hoor. Maar, mm -hmm. um, ah Bob, jij bent dus van het wetenschapsonderwijs. Ja. Zou je dan ook... Hè, dus toch de neiging om dat een beetje te koppelen aan individuen of zo.
2: Nou, ik kan, ik kan me voorstellen dat dat aan de ene kant ook wel... Uh, prettig is, hè? op het moment dat je zelf het idee hebt van... Hmm, ik twijfel een beetje over mijn eigen expertise, maar hè, ik weet van... jij hebt heel ontzettend veel expertise op een bepaald vlak. Um, ja, ik ga niet nou proberen dat zelf te doen, terwijl jij het eigenlijk al goed doet. Oké, okay. dus dat zou vanuit een soort kwaliteitsoogpunt ja. een reden kunnen zijn. Van, ja. Ik weet gewoon dat jij het beter kunt. Dus doe dat vooral. Vind het fijn ja. dat jij het initiatief Precies. opneemt. Ja. Ja. ja, en ik wil je misschien wel helpen, misschien wel ondersteunen, maar... Uh, ...ja, ik ga, ik ga niet, uh, niet mezelf nou op de positie zetten waarop jij eigenlijk al zit. Omdat ik dan twijfel aan mijn eigen expertise en eigen kunnen. Uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat dat wel een van de verklaringen zou zijn... Ja. waarom iemand toch denkt, nou, ik, ik druk iemand die positie in. En bij
0: datzelfde, vat, bij datzelfde college, waar jouw voorbeeld van ANW... ...of de ja. ontwikkeling eigenlijk van ANW, uh, uh, vandaan komt... Um, uh, ...hadden jullie ook coördinaten, ja. wat eigenlijk werkgroepen zijn... Ja. Zeven waren er destijds, in ieder geval in totaal, uh, dacht ik. Met een specifiek onderwerp, een coördinator aan het roeren, ja,
2: om het maar even zo te zeggen. Ja, zoiets ja. Met een
0: opdracht om het komende jaar veranderingen of verbeteringen te realiseren op zijn of haar onderwerp. Precies. Bijvoorbeeld ja. thematisch
2: leren, ja. zelfgestuurd leren, leerlingzorg. Kunstcoördinator hadden we ja. ook nog. Uh, ja, ja dus
0: precies. Eigenlijk weer, zou je kunnen zeggen, meer die, een vorm van dat role-based ja. teacher leadership. Um,
2: waarom waren die er? <laughs> Ja, nou ja, dat, nou ja kijk, en, uh, ik denk dat het ook natuurlijk wel heel erg prettig is... om voor, binnen een organisatie wel de mensen te hebben... met bepaalde expertise die op daar kunnen bouwen. Als we um, elk jaar alles op een hoopje gooien... en in het begin van het jaar zeggen, nou, wie heeft er dit jaar zin in? Ja. Dan, dan ja, kun je... Nou ja, ik weet niet of je dan elk jaar opnieuw begint... maar ik denk wel dat je heel veel kennis weer kwijtraakt. Dus het is ook natuurlijk wel heel erg fijn... om bepaalde expertise om door te kunnen bouwen. Uh, wat, ja... Dan, dan kun je echt iets neerzetten. Dan kun je ook blijven ver, vernieuwen... waarbij je ook de goede dingen meeneemt. Ja. Ik, als ik volgend jaar... Eh, stel dat we terug zouden gaan met die situatie... en ik, eh, ik zou volgend jaar het zelfstandig leren doen... zelfverantwoordelijk leren doen. Eh, ja, een collega van mij is al een jaar bezig geweest... met allerlei literatuuronderzoek. Hij heeft de eerste opzetjes gedaan. En een jaar neem ik het over... terwijl ik geen idee wat hij gedaan heeft. Ja. En dan ja, verlies je ontzettend veel kennis en expertise. Dat is natuurlijk super jammer. Ja, dus in die zin
0: is het prettig om zoiets... formeel te organiseren door iemand er... ...individueel ook ja. verantwoordelijk voor te maken... ...en die persoon een groepje collega's... ...om zich heen te laten verzamelen... ...die zich...
2: Nou ja, nou, ik denk ...in de wel. tijd die ze daarvoor hebben... ...ook echt exclusief ja. bezighouden met zo'n specifiek onderwerp. Ja. Zeker hè? Voor, voor dat soort belangrijke sterkhouders... ...binnen je school. Maar herken, je, herken
0: je dan die problemen... ...die wij in het onderzoek uh, vaststelden? Hè, dat het dat, 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 dat gevaar van dat... ...role-based teacher leadership is... ...enerzijds dat het vooral leerzaam is... ...voor de role-based teacher leader zelf... ...en anderzijds ook dat... Uh, ...dat er een risico kan ontstaan... ...dat die, vooral die role-based teacher leader... ...verantwoordelijk wordt gehouden... ...ook door zijn collega's... Mm -hmm. ...voor verbetering en vernieuwing op dat onderwerp... ...en anderen zich er daardoor ook makkelijker... van kunnen vanaf Ja, ...de handen ja. vanaf
2: ja. ja, Ja, ik denk... Nou, ...dat herken ik ook wel in die vorige. ...dat herken ik af en toe ook nog wel eens hier... Uh, ...dat... Die, die momenten zijn natuurlijk wel. Dat er ook dan wordt gezegd... ja, okay, maar ik heb daar de tijd en ruimte niet nee. voor om dat te doen. Ja. Tijd en ruimte, in die zin gewoon echt in de tijd in de week. Maar ook gewoon de ruimte in je hoofd. Misschien ook, ook niet om dat te doen... omdat je ook niet in die materie zit... niet zo goed weet waar je je aan moet haken. Um, en dan ook het moeilijk vindt... om daar die hele stap voor te gaan maken. Hm. Ik kan me voorstellen dat mensen daar wel, wel voor terugdijnsen
1: dan. Ja, want jij bent onderwijsmaker hier. Ja. Wat, wat houdt dat in? Ja, uh,
2: wat houdt... Ja... Onderwijs maken, het is eigenlijk zo, zo letterlijk als dat het zegt. We zijn natuurlijk nu in ons tweede jaar, dus wij moeten nog uh, de derde, de vierde en dan de vijfde en dan nog de zesde ook uh, allemaal ontwikkelen. En natuurlijk hebben we vanuit MAVO-team wel wat uh, nog over vanuit het MAVO-tak. Dus we gaan vooral dat doorontwikkelen in plaats van vernieuwen, maar voor HAVO-VWO is dat wel echt anders. Uh, en ik als onderwijsmaker doe dat samen met een paar andere formeel onderwijsmakers, uh, maar... In zekere zin zeggen dat we hier nog allemaal onderwijsmakers zijn, omdat we het hele onderwijs nog moeten maken. We moeten echt letterlijk uh, de opdrachten maken, maar we moeten ook letterlijk ons onderwijs vormgeven. Wat, wat willen we doen? Wanneer willen we doen? Ja. Waarom doen we wat we doen? Uh, ja, dus die grotere vragen, die het, het gaat enerzijds om hele concrete vragen van ja. nou, er moet gewoon
0: materiaal komen. Er moet we moeten het curriculum ja. uitdenken, maar ja, er zijn precies. ook grotere vragen die daar ja. boven of aan
2: vooraf gaan misschien wel.
0: Ja. Wat voor school zijn wij? Hoe doen we Hoe, 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 en, en, ons hoe zorgen we
2: dat die motivatie van de leerlingen hoog blijft? We ja. proberen vanuit verwondering te werken. Dus, dus we proberen zoveel mogelijk grote vragen centraal te hebben staan. Uh, nou, die moeten zoveel mogelijk vakken overstijgen zijn het liefst. Dat we weten we allemaal uh, aan elkaar aanhaken. Nou, hè, dat wordt uh, gemonitord, zou je kunnen zeggen, door, uh, door iemand uh, die dan wat meer het curriculum bekijkt. Nou, hoe meten we voortgang? Want we proberen cijferloos te werken in de onderbouw. Of we werken cijferloos in de onderbouw. Uh, hoe meten we dan toch voortgang? Hoe kunnen we zeggen dat iemand... ...op niveau is of op een veilige route is... ...om het jaar in één keer te halen. Nou, wat doen we nou als een leerling niet het jaar in één keer haalt? Doen we dan het hele jaar over of doen we dat eigenlijk niet? Uh, stromen we dan een half la halfjaartje later in of niet? Wat doen we met vak op verschillende niveaus? Een leerling wil, kan bijvoorbeeld heel goed zijn in Engels. Nou, die doet hij dan op VWO-niveau... ...terwijl wiskunde dramatisch is. Nou, stel dat we dat op VWO-niveau -niveau doen... ...wat zegt dat dan over het programma? Dus dat zijn allerlei vraagstukken waar we nu nog mee bezig zijn... ...waar we uh, als onderwijsmakers ons uh, proberen op te richten. Dat zijn echt vragen die bij jouw onderwijsmakerschap, ja. zeg maar, horen.
1: Ja. ja, want je zei net, ja, in die zin zijn we het allemaal... maar het is ook een formele rol. Wat, wat ja. maakt de formele rol anders dan dat alle collega's... natuurlijk in een situatie zitten waarin onderwijs gemaakt mm -hmm. moet worden? Maar wat maakt jouw formele rol onderscheidend, um,
2: zeg maar? Nou, ik, ik denk in die zin dat mijn formele rol... samen met, met mijn andere formele onderwijsmaker, collega's... net wat anders maakt dan we... Um, ...wat dieper ingaan op die grotere vraagstukken... ...zoals voortgang, zoals het overkoepelende curriculum... ...zoals uh, teamwerken, unitwerken. Uh, dat we daar met een wat kleiner comité wat dieper op ingaan... ...om de wat grotere lijnen wat meer nou, over de komende jaren uit te zetten... ...en dat niet ook met een te grote groep te doen. Hm. Dus daarin ook uh, misschien een deel van het werk... ...weghouden van onze collega's... Dat die, ...die zich meer kunnen richten op echt het maken van de opdrachten... ...om het heel onheerbiedig
1: te zeggen eigenlijk. Ja, en daarmee zeg je daarmee eigenlijk dat het dus eigenlijk ook een hele fijne verdeling.
2: Um, dat denk ik wel, ja. ja. Ik denk dat als je met allen, je op alle vraagstukken altijd maar gaat werpen, dan, dan ben je daar veel te lang en veel te veel tijd mee. Nou, de maken.
0: voordelen zijn natuurlijk wel duidelijk. Hè? Dus je, 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 het, is, het is duidelijk wie ervoor verantwoordelijk zijn. En die mensen voelen die verantwoordelijkheid ook en gaan die verantwoordelijkheid dus ook ja. pakken. Jij en je ja. collega onderwijsmakers, je hebt ook duidelijke ideeën over. Je weet welke ja. vragen er spelen en daar ben je samen... Um, ja goed mee bezig. Het is prettig voor de collega's uh, uh, die er niet bij horen, omdat ze zich gewoon goed kunnen blijven focussen op uh, nou, gewoon de hectiek van, de hè, van, ja. van, van vandaag. Ja, en
2: tegelijkertijd sluiten we ze ook niet, niet buiten, zeg ja. maar. Het, het zijn wel allerlei uh, vraagstukken die we in alle openheid ook maar, met, het, ja, met het team bespreken. maar steken. zij weten
0: dat de ontwikkeling op dit soort vragen... Uh, in goede handen is bij jullie
2: onderwijsmakers. Dat, dat denk dat, ik wel dat ze dat weten. Dat, dat, ik hoop dat ze dat zo voelen. Dat is de bedoeling in ieder geval. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, maar he, dit zijn wel allerlei dingen die ook echt wel met het team besproken het, worden. Het
0: is ook wel goed om even vast te stellen dat, dat uh, misschien heb ik die indruk eerder in het gesprek gewekt hoor, dat ik tegen role-based teacher leadership ben. Of zo. Dat is absoluut niet het geval. Um, ik, ik kan me heel goed voorstellen inderdaad dat, dat, dat zo'n Mm -hmm. ...praktijk zoals jij die nu omschrijft... ...dat die heel, heel belangrijk is. Ook zeker in een school die in ontwikkeling is. En dat, er ja. er moeten gewoon ja. uh, jaren... Hè? Er, moet er, ...er moet gewoon curriculum ja. gemaakt worden. <laughs> een materiaal ontwikkeld. Er moeten vragen beantwoord Tuurlijk. worden over hoe doen wij het hier straks. Um, um, alleen die studie die we deden liet zien... ...en dat zie je natuurlijk dus ook op heel veel plekken... ...het is niet mm -hmm. alleen maar die studie... ...maar dat zie je natuurlijk dus ook op heel veel plekken in scholen... ...dat, er, dat het risico op de loer ligt... ...dat, dat die ja. groepen... Uh, ...los van elkaar komen staan. Dus dan vraag ik me af... Um, zijn er omstandigheden waarbinnen dat role-based teacher-leadership... uitstekend kan werken zonder dat het community-based teacher-leadership mm -hmm. frustreert? Um, en welke zijn dat dan? Nee. Of als je echt community-based teacher-leadership zou willen... moet je dan gewoon radicaal uh, afstand nemen van... Uh, het formeel erkennen van role-based teacher-leaders? Dat vraag ik me echt af. Ik ja. weet het antwoord ook
2: niet. Maar hoe... Nou, ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat je... Uh, ...daar echt radicaal van afstapt... ...en dat je zegt, we gaan dat niet meer formaliseren. Ja, stel je voor dat je dat zou ja, doen? Ja, stel. Dat nee, geen onderwijsmakers, nee. geen
0: leerjaarcoördinatoren?
2: Nee, geen niks, coördinatoren? Nee. precies. Je hebt helemaal niemand voor de rest... ...die, uh, die in het formeel ergens... Uh, Ik denk dat je dan toch uiteindelijk... Uh, ...wel mensen hebt die zich op bepaalde expertise gaan werpen. En dus ook daarin... Uh, ...gestimuleerd en gesteund worden door het team. Dus dan, dan maak je dat niet formeel... Maar dan ben je informeel binnen je team dat toch, toch ook alweer. En of je het dan formeel of informeel doet... Kijk, mm. als, als ik in een, een groep van tien zit en tien zeggen tegen mij... Bob, jij weet heel veel van voortgang, jij richt je op voortgang... zonder dat ik daar dan de titel uh, voortgangcoördinator voor krijg. Maar negen tegen, zeggen tegen mij, jij bent het voor ons wel... dan ben ik het misschien informeel... maar tegelijkertijd formeel natuurlijk ook alweer. Dus in die, ja. in die zin is dat is ook een terminologie die door elkaar heen kan lopen.
1: Ja, ja. ja en ik kan... Kom. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met de route... zeg maar, van waar je die rol toebedeeld krijgt. Dat, ja. Daar hadden we het natuurlijk eigenlijk ook al over. Maar als de route is, je wordt uh, coördinator van iets... omdat je eigenlijk als team met elkaar erkent, er, 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 er moet onderwijs ontwikkeld worden hier... of uh, dit is het vraagstuk wat voor andere ligt, daar willen we iets op. En nou, er is een collega die daar in het bijzonder iets in kan doen. Dan kan het inderdaad fijn om met elkaar te zeggen... jij bent hier nu even van... Voor ja, Zolang je, als dat dus nodig je, is. En dat, misschien is dat wel gewoon twee, drie jaar. Ja, dus dat,
0: je collega's, dat de collega's iemand uit hun midden kiezen eigenlijk... om zo'n rol op zich te nemen. Ja, bedoel je. Ja. Ja. Ja.
1: En dan, dan, wat je dan in stand houdt, is een soort, jij ja, zou kunnen zeggen, een soort actief volgerschap. Je collega's die blijven dan geïnteresseerd in dat wat je aan het doen bent. Want ze hebben anders iets van: ja, dit is inderdaad een vraagstuk. Uh, waar, wij, waar we benieuwd zijn naar wat je te ja. zeggen bent. En ik kan me voorstellen dat dat bij in jouw rol als onderwijsmaker. Dat ook nog zo is. Die collega's die geen onderwijsmaker zijn... zullen waarschijnlijk nog steeds wel geïnteresseerd zijn... Ja, in zeker. die grotere ja. vraagstukken die je noemt. Ja. Ja. Terwijl als die vanuit een andere kant komt... namelijk een ander bijvoorbeeld schoolleiding... identificeert het vraagstuk of die zegt... Nou, om hier onderwijs te kunnen ontwikkelen. Op Academie 10 moeten we een aantal rollen hebben... en die moeten zich bezighouden hmm. met de grote vraagstukken... zodat de anderen meer aan de toepen. Dan, dan hebben natuurlijk mensen het niet zelf verzonnen... en dan krijg je ja. eigenlijk gewoon een onderwijsmaker... waar je het maar mee moet doen. Om het even een beetje Ah
2: nou, kijk En dat is natuurlijk in de praktijk zeggen. wel in het begin van het jaar gebeurd... Ja, want ik ben vanuit het Vato's College gekomen, hier als onderwijsmaker, ja, ja, ook. Ja, de, de collega's
0: hadden niet eens de kans om jou te kiezen, want ze kenden je toen nog niet. Je bent echt nee, nee vast... ik,
2: ik heb een pitch gegeven voor drie van mijn collega's. Okay. En die hebben toen wel gezegd, nou vooruit. Ja. Ja. Uh, okay. Okay. Maar, ja, dat is, wel, dus je bent wel ik, nou, nou, hier... In mijn sollicitatieprocedure heb ik ook een aantal, voor een aantal collega's wat, uh, wat moeten vertellen wat ze had moeten overtuigen. Nou, okay. dat is gelukkig, denk ik, wel gelukt. Um, maar ja, ja, in zekere zin wel. Ja, dus, ik ben er wel op die manier zo ingezet. En, hoe, daar, hoe we daar als team uiteindelijk dat vorm aan geven... Hè, als team onderwijsmakers, maar überhaupt ook als, als team Academie team, is natuurlijk super interessant En dat bepaalt uiteindelijk of zo'n rol dan... Ja, een formele role-based is omdat het MT dat mij neer heeft gezet op die positie... of dat het een role-based is omdat het team ook ziet dat dat... dat ja, dus dan, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... je
1: kunt wanneer... zo'n persoon kan het als hij zo'n rol op zo'n manier invult... dat het eigenlijk meer de kenmerken gaat ja. krijgen van community-based... Maar dat komt, denk ik, waarschijnlijk omdat in dat wat jij doet... collega's op een gegeven moment zien van... ah oh ja, uh, ik gun jou deze rol ook wel... want ik zie dat jij echt met hele goede ja. interessante ideeën komt. Maar dat is wel dus afhankelijk van of jou dat op dat moment lukt of niet. Ja. Dat, dat, volgens mij is dat een beetje de verkenning die we doen inderdaad. Dat het, het gaat niet om de een of de ander beter is... maar het, het heeft bepaalde valkuilen. En dat is natuurlijk de valkuil bij de role-based. Dat als het niet de juiste persoon op de juiste plek is... of die niet een, een stijl hanteert... of yep. uh, op zo'n manier in contact is met collega's... dat zij denken, dit, dit, die, deze persoon die, uh, die heeft iets interessants in te brengen hier. En ik ben nieuwsgierig. Dan heeft het een risico dat het eigenlijk alleen maar leerzaam is... voor die ene persoon. En de collega's denken, nou ja, uh, ik hoor maar zo af en toe wat van hem. En,
0: oh, maar ook Bob, wat werd. merkte je dan in het begin van het jaar? Je zei net van, nou, dat was in het begin van het jaar ook wel een beetje het geval... En hoe hebben jullie dat dan weten te keren? Want Stefan um, zegt eigenlijk van het gaat er dus eigenlijk ook een beetje om... hoe je je rol als role-based teacher ja. invult. Herken je dat? En zo ja, nou, hoe is dat dan bij jullie gegaan?
2: Ik denk ja. dat, dat in het begin van het jaar hebben we... Um, hebben, hebben we als de onderwijs hebben voor de zomer hebben we eigenlijk een, een curriculumvoorstel gestuurd... waarin we uh, een voorstel hebben gedaan. Hè, dit is wat we eigenlijk in jaar 1 en jaar 2 willen we gaan doen... en dit is een grote vraag waarmee we willen gaan, gaan werken... Um, en dat, dat was iets wat we redelijk vast hadden gezet. He, dit zijn gewoon de dingen waar we mee aan de slag gaan. Binnen die secties ga je dit verder ontwikkelen, dus um, ja, dat gaan we doen. Um, maar de, vervolgens de uitwerking, en, en dat was echt puur alleen het curriculum... maar volgens de uitwerking, hoe gaan we dan aan de slag met de leerlingen? Hoe gaan we dit overbrengen? Uh, wat voor voortgang hoort daar dan bij? Hoe gaan we dat dan meten? Dat is iets wat we gaan weg met het team echt gedaan hebben. Mm -hmm. Dus we hebben eigenlijk de, de inhoud een beetje gegeven... Uh, niet dat die in beton gegoten stond, maar wel gewoon gezegd, dit is ons vertrekpunt. Hey,
0: maar. En, en, en toch even een concreet beeld te krijgen, ja. wat is dan het precieze vertrekpunt wat gegeven is op dat Dus wat krijg ik als collega te horen van, nou, dit is wel een beetje binnen welke kaders we gaan werken?
2: Wat eigenlijk concreet gegeven was, is, uh, of was eigenlijk dus, uh, deze periode gaan we dit onderwerp behandelen voor dit vak... Ja, oké. Okay. Meer dus, eigenlijk dus de, de leerdoelen die we hebben per, per periode. Dat was gegeven en daar nou ja, meer hadden we ook gewoon niet. Dus vanaf dat oh, dat is dus eigenlijk content... nog best
0: wel ruim
2: ruime kader. Ja, als collega ja.
0: die dat dan hoort, zou, zou ik kunnen zeggen... oh, nou, dan heb ik nog best wel veel ruimte ja. om...
2: Ja, je eigen materiaal te, maat, voort te ja. geven... En, uh, en daar in je eigen werk ook met leerlingen in te gaan... Uh, en gaandeweg hebben met z'n allen gekeken. Oké, okay, maar wat zijn we nou allemaal aan het doen? Um, wat overlapt eigenlijk? En wat doen we echt anders? En wat we dan anders doen, is dat dan erg? Uh, en wat we anders doen, wat merken leerlingen hier nou anders van? De leerlingen vinden natuurlijk ook weer van alles van... die hebben vorig jaar met een bepaald systeem gewerkt... dat is dit jaar helemaal anders. Dus onze leerlingen in jaar twee... die hebben nu in twee jaar Academie eigenlijk twee verschillende systemen gehad... waarmee ze gewerkt hebben. Ja, dus die, zijn, die waren ook kunnen in het begin. Die vonden het eigenlijk heel vervelend... als ze weer een nieuw systeem krijgen. Die begrepen het ook niet zo goed. Nou, dat, dat was ook natuurlijk een uitwerking. Hoe gaan we dat doen? Dus op het moment dat wij allemaal... onze eigen inhoud vormgeven... en we missen eigenlijk een soort van gemeenschappelijke basis merkten we ook wel dat leerlingen daarom daar toch wel tegenaan liepen. Ja. Dus op dat moment moeten we ook als team eigenlijk op zoek naar... naar wat is nou onze common ground? Vanaf waar vertrekken we met z'n allen? Um, en als je dan zegt als team bedoel je als, als heel volledige... Ja, als heel onderbouwteam. team. precies. Okay, ja. En op dat moment is mijn uh, rol als onderwijsmaker veel meer gericht op... Uh, of, niet, niet in die, die role-based, dat, dat gaat niet over... nou, jij bent onderwijsmaker, jij hebt dit gedaan... vertel eens hoe, hoe, hoe we dat moeten gaan doen... maar ben ik onderdeel van het team met dat vraagstuk? Ja, maar dat, dat eigenlijk zoals je het dan nu omschrijft... betekent dat dus dat het,
0: uh, zeg maar het, 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 uh, het, het buiten de deur houden... van de risico's van role-based teacher-leadership... Mm -hmm. vraagt dus iets van jouw rol-invulling... rolopvatting ja. als role-based teacher-leader. Ik zeg heel vaak rol vandaag, maar goed... Ja. dat moeten de luisteraars <laughs> nog even vergeten. Maar het vraagt dus ook om een bepaalde manier van ontvangen en meedoen en actief volgerschap, wat Stefan net al zei, van de collega's. De collega's moeten ja. op zo'n moment, zo'n kwestie die jij nu omschrijft, ja. er zijn twee systemen, leer je één, leer je twee is anders, leerlingen hebben er last van. Ja. Um, dat moet je samen oplossen. Ja. Dat, dat, ja. Dus, dus op dat moment moeten de niet-onderwijsmakers, collega's, ook... ...belangstelling hebben en zin ja. hebben om hier... ...het, ja. ja. dat, dat klopt toch? Dat is dan eigenlijk een voorwaarde ja. om die... ...want anders ja. kun je alsnog de situatie krijgen... ...dat
2: jullie als Precies, onderwijsmakers... Dat tegen, ...dat tegen ons wordt gezegd... ...gaan maar, maar jullie, jullie, jullie regelen toch in principe dan dit verhaal... Ja. Doe dat maar. En ja, wij maken ons materiaal wel... ...maar volgens mij is dit jullie pakken, Jan. Nou ja, en, en zo wordt het gelukkig ook niet gevoeld binnen het team. Het voelt wel echt... Dus Waarom het gemeenschappelijk...
1: wordt dat het niet zo
2: gevoeld? Nou, ik denk aan de ene kant omdat uh, wij ons ook niet op die manier neerzetten. Uh, ik zet mezelf ook niet neer als, wacht even, dit, dit is mijn probleem, ik moet hiermee aan de slag. Uh, dus ik, ik stap daar ook niet in zo'n zo bepaalde rol. Of ik zeg daar ook niet, nou, ik ben de onderwijsmaker, dus ik moet daar iets van vinden. Uh, aan de ene kant, en ik denk aan de andere kant dat, dat we ook wel een team hebben dat daarin heel erg betrokken is. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook wel een school die in ontwikkeling is. Dus we trekken ook heel veel mensen aan die dat juist ook wel heel erg interessant vinden. En die zich daar dan ook heel graag eigenlijk tegenaan bemoeien. Ja, misschien is wat ik nu ga zeggen... is denk ik een beetje wat jij nu ook bedoelt. Als ik hier binnenkom... Mm
0: -hmm. dan uh, merk je sowieso dat er iets gaande is binnen deze school. Dus het is, ja. het is interessant en spannend, er gebeurt wat. Maar je merkt inderdaad ook dat mensen heel uh, alert zijn... Uh, op wat er in de school gebeurt. Dus ja. ik word door meerdere mensen word ik gegroet ja. en aangekeken. En uh, er is interesse in mij als ja. alien, zal ik maar zeggen... die <lacht> door de school gaat hè, en onbekend. Ja. En uh, ik loop ook heel vaak scholen binnen dat ik bij wijze van spreken de hele school door kan lopen... en niemand die mij opmerkt, nee. weet je wel? Dus er zit ook iets van een... Uh, nou ja, daar, daar maak ik dan toch een beetje uit op... dat er een soort gezamenlijk gevoel zit van... Ja. wij zijn deze school, ja, dat, dat is wij, welkom, zeker wij, wij heten jou welkom... Ja. we vinden het leuk dat je er bent... Ja. kan ik je ergens mee helpen, wie zoek je... Hè, dat... Ja, dus dan
1: zou je dat is dus cultuur. Ja. En eigenlijk zou, dan zou je kunnen zeggen in de woorden die we nu de hele het gebruiken... er zit al een heel erg community... Idee, ja. Van we, we erkennen, zeg maar, de gezamenlijkheid en het belang dat we hier met elkaar aan deze school moeten bouwen en werken. En dat, dan is het fijn om daar natuurlijk ook een bepaalde ordening in aan te brengen. Dus door wel bepaalde mensen bepaalde rollen te geven, zodat je daarmee mm -hmm. ook wel een beetje ordening, zeg maar, hebt. Want ik merk ook inderdaad op allerlei scholen waar ik kom, dat, 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 dat mensen kunnen ook de neiging hebben om te denken: nou, jij bent nu teamleider. Uh, ...mooi, dan kun je nu gewoon een beetje de problemen waar ik mee zit uh, oplossen. Dus ja. die, dat, het, dat ondanks dat die teamleider misschien, wat jij zegt, Bob... ...in zijn eigen rol heel erg open probeert te zijn... Uh, Wordt
0: dat gewoon niet geaccepteerd? Nou, uh, de uh, de we, hebben uh,
1: kijken collega's gewoon zo niet ja, naar die persoon. Dus Ze hebben ja. gewoon zoiets van, jij bent de teamleider, uh, dus... Ik heb, deze beelden heb ik daarbij bij die rol... als er, weet ik veel, ja. een kind in mijn klas zit... die ik eruit stuur, dan moet hij maar naar die teamleider toe... en dan is hij daarmee ook het probleem van de teamleider... en dan hoef ik er op dit moment ook echt helemaal niks meer mee... die dat gewoon helemaal niet zo zien als van... nee, maar we zijn nog steeds gezamenlijk verantwoordelijk hiervoor. Ja. En in zo'n situatie kan ik me dan voorstellen dat... ja, dan is role-based teacher leadership zeg maar, echt een risico. Want dan zien mensen het ook als... oké, okay, mooi, uh, jij bent nu onderwijsmaker... Uh, hoef ik me niet meer uh, bezig te houden met deze vragen. Ja. Ik uh, hoor wel uh, wat ik moet doen bij wijze van spreken. Dan wel als ik hoor wat ik moet doen en ik ben het er niet mee eens, dan vind ik er ook wat van. En dan heb ik er ook geen zin. We
0: stellen dus eigenlijk in dit gesprek vast dat uh, mensen die in organisaties, in schoolorganisaties werken, de neiging kunnen hebben om uh, verantwoordelijkheden en expertises en um, bepaalde initiatieven functioneel te willen beleggen bij uh -huh. individuen. Ja. Dat dat helemaal niet raar is per se. Nee. Dat dat Soms namelijk ook, ook heel, over, heel, over, heel overzichtgevend kan zijn. Uh, er ook voor zorgt dat je goed weet van... oké, okay, dat is de persoon bij wie ik moet zijn als ik een vraag hierover heb. Dat je ook weet dat er een zekere continuïteit in ja. je ontwikkelingen zit. Maar dat het grote risico ervan is... dat er een soort scheiding ontstaat van de wereld... Dus tussen de ja. role-based teacher leader en de niet-role-based teacher leader. En dat je dat, die, die risico's eigenlijk kunt vermijden door... Ja, je, je als role-based teacher leader heel open en samenwerkend op te stellen... maar dat het dus ook iets vraagt van de collega's die dat ja. initiatief ja, ontvangen. Ja, denk ik het wel. Ja. Hey, en ik zou nog één ding met jou willen bespreken... want wij hebben natuurlijk eerder in deze podcastserie... hebben wij jouw oud-rector gesproken. Ja, We noemden het er ja. al wel even kort, hè? Jasmijn ja. Kester bij het Vatthorst College. En uh, zij vertelde toen heel mooi over uh, het VWO-team... Dus voor de luisteraar die het interessant mm -hmm. vindt om dat nog even terug te luisteren... kan hij het uh, gesprek met Jasmijn nog eens terugluisteren... maar over het VWO-team, wat destijds uh, tegenvallende resultaten had... maar binnen een ja. hele korte tijd eigenlijk de resultaten weer op had weten te krikken... Ja, klopt. Uh, naar een supergoed niveau. En jij zat in dat VWO-team. Ja, ja, dat klopt. Ja. <laughs> dus ja. het is ook wel leuk om dat nog even kort ja, zeker. Uh, onder de aandacht te brengen. Van, uh, ja, jij was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een van de... Ja, de jij was de leerjaarcoördinator nee, van niet. dat team?
2: Dat jij nog, uh, of dat was goed. je eerst nog gewoon docent? Ja, ik was op dat moment uh, dat gaat natuurlijk een beetje over, over het tijdspadverhaal. Uh, de inspectie kwam op een gegeven moment inderdaad langs. Die zei: nou het VWO, die zei wel meer, maar die zei onder andere het VWO-onderwijs moet echt beter. Nou, dat, dat klopt ook wel, dat hebben we ook al erkend. Dat heeft Jasmijn volgens mij in de podcast ook verteld. Dat we toen we de hele school zijn gaan kijken, hoe gaan we dat beter doen? Uh, maar de opdracht tegelijkertijd was van de inspectie. Nou, we komen over twee jaar terug en dan, uh, dan verwachten we dat de zijn. eindexamenresultaten ja. beter zijn.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Jij zat dus in het leerhuisteam. Want ja. op het Vathorst zijn er leerhuisteams. Ook daarvoor moet je even in het gesprek met Jasmeij gewoon nog eens terugluisteren. Maar in het kort zijn leerhuisteams eigenlijk groepen van ongeveer 10 tot 12 docenten. die verantwoordelijk ja. zijn voor het onderwijs. Eigenlijk volledig verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Ja. wat op hun leerhuis wordt gegeven. Ja, en jij zat in het leerhuisteam wat verantwoordelijk was voor het leerhuis. Bovenbouw, bovenbouw VWO. VWO.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Okay, ja. Ga door. Nou ja, en, en, dus moesten wij in twee jaar ervoor zorgen dat de examenresultaten goed zijn. En dan kunnen we natuurlijk wel vanaf jaar één daarna gaan kijken... vanaf jaar één het verbeteren. Maar ja, als we daar gaan beginnen en we komen twee jaar later... komt de inspectie terug en we zijn dan pas in jaar drie... dan zegt de inspectie, ja leuk, maar je examenresultaten zijn niet beter. Uh, dus wij hadden als VWO-bovenbouw team ook echt wat gevoel... dit moeten wij oplossen. Um, en het is schoolbreder aanpak natuurlijk... maar ja, concreet moesten wij daar wel echt wat mee... Uh, en tegelijkertijd vond er ook een herschikking binnen, uh, binnen het management plaats. En uh, in eerste instantie hadden we één afdelingsleider, HAVO-VWO-bovenbouw. Toen, toen werd het conrectoren en de conrector HAVO-VWO-bovenbouw werd conrector HAVO. En er kwamen vacaturen voor de VWO. Dat was toen nog niet helemaal helder dat de VWO per se was, maar uh, voor een bovenbouw in ieder geval. Um, en dat is toen iemand vanuit ons team geworden. Die is toen ja. conrector geworden van het VWO-bovenbouwteam. Dus wat we eigenlijk op dat moment hadden, was uh, een, een nieuwe formeel leidinggevende die vanuit ons team zelf ja, kwam. die jullie uit Collega Precies. was. Precies. Dus, en wat ontzettend fijn was, want we hadden niemand van buitenaf, niet al zeker, tegen, die de problematiek ook echt kende. Die de hele voorgeschiedenis kende. Uh, en, en wat hij, uh, wat Arno toen ontzettend goed gedaan heeft, is die heeft eigenlijk alle... Um, alle Dingen weggehouden van ons team die ons zouden kunnen afleiden van datgene wat echt gedaan moest worden, namelijk ons onderwijs verbeteren voor onze, voor onze examenresultaten. Dus die heeft toen binnen het MT eigenlijk heel veel weggehouden van ons team en die heeft dus nou ja, de kaders van ons, ons team zo geformuleerd dat wij ons eigenlijk maar met één ding bezig hoefden te houden. Um, en vanuit daar hebben wij, nou ja, leiderschap binnen ons team zelf gepakt om het verder te ontwikkelen. En dan zijn wij ook heel snel in een soort van, nou ja, dat zijn we mij toen ook al in een voorloperspositie in een zelfsturend team gekomen... omdat wij die ruimte ook echt gepakt hebben en gevoeld hebben. Mede door, nou ja, dat vind ik echt... mede vooral door de, door de, uh, door de rol ook die onze con-rector toen in heeft genomen, ja. Maar het is eigenlijk wel mooi dat je zegt van... Uh, zo'n zo vraagstuk is natuurlijk echt heel... niemand
0: wil dat de, de, dat de inspectie zegt... we komen nee. over twee jaar terug en dan moet het beter... dat is natuurlijk een heel vervelende situatie... Ja. om als docententeam in te zitten. En tegelijkertijd heeft dat vraagstuk jullie dus eigenlijk... Ja, de, de mogelijkheden gegeven om jezelf als zelfsturend team... binnen ja. no time eigenlijk ja, te ja. ontwikkelen... en tot een voorloperteam te worden binnen de school... Ja. als het gaat
1: om zelfsturing. Ja. Maar onder de voorwaarden dat daar wel... Uh, dat daar eigenlijk ook aan gewerkt is. Want ja. ik kan me voorstellen, als je zo vertelt over Arnoud... die had daar dus ook wel een bepaald idee bij... van ik ga nu niet mijn rol als conrector... die ik net eigenlijk mm. nieuw verworven heb opvatten als, oké, okay, dan ben ik dus nu de trekker van dit ja. probleem... 100% verantwoordelijk dat het probleem in het VWO-team opgelost wordt. Die heeft eigenlijk een heel andere rolopvatting ja, gehanteerd. Ja, ja die, heeft dat, die heeft
2: dat echt... Eigenlijk eigenlijk wat hij heel goed gedaan heeft toen is... Uh, ons in de lead gezet en vanuit de, eigenlijk van, vanuit naast ons meegekeken. Oké, okay, wat ben je nou aan het doen? Hij is heel erg van zijn kritische vriend geweest. Wat je nu doet, wat draagt dat bij? En, en waarom doe je nou dit? En waarom doe je dat nou niet, zus, of waarom doe je het nou niet zo? En niet dat daar ja. dan een waardeoordeel in zit, maar gewoon echt... Meedenken. Als, ze, als ze een echte meedenker, ja. 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 En dat voelde ook heel erg fijn en vertrouwd, omdat dat ook iemand was vanuit je team. Dus het voelde ook niet zo dat je in één keer nou bij wat iemand het kantoortje binnenstapt. Wat ik trouwens
0: dus, ook wel weer grappig vind, want wat je ook heel vaak hoort, is op het moment dat een een mm -hmm. leidinggevende functie krijgt binnen het onderwijs... dan raakt hij zijn contact kwijt ja. met die oud-collega's. Ja. Juist omdat hij niet meer um, ja, een, van een van de, een de collega's van is... Van ja. hij, doet de, hij of zij doet de gelijkheidsnorm... Mm -hmm. die er volgens mij nog steeds best wel in veel scholen is... Uh, geweld aan, omdat ja. hij zijn kop boven het mijnveld uitstek. Maar dat was bij jullie helemaal niet het geval. Jullie zagen Arnoud gewoon nog als Arnoud.
2: Ja. En zeker omdat maar het hij... is heel grappig dat je dat zegt. Hij heeft in het begin, dat hij vond dat enorm moeilijk. Hij heeft dat ook wel gezegd. Ik vind dat, hij was ook wel een beetje bang voor dat wat voor, ik, dat, voor, voor, dat, voor, voor afstand. Wat ja, ja. ja, en dat waren wij eigenlijk ook. Dus omdat we dat uitspraken tegen elkaar zijn, we er altijd heel bewust over geweest. Ja. En, en is dat eigenlijk nooit een issue geweest. En natuurlijk zijn er momenten dat... Uh, uh, dat wij dingen tegen hem zeiden waar hij niks over kon zeggen... vanuit zijn leidinggevende positie als MT'er, dat er bepaalde informatie was. En hij zei, ja, sorry, hier ga ik me niet in mengen. En dat, dat is dan ook oké. Okay. Dat, dat was ook totaal geen issue.
0: Maar misschien is dat wel een van de uh, dingen die mij nu het meest bijblijven van dit gesprek. Kijk, er zijn... we, we, we positioneren mensen. Ja. Hè? We, we, we vinden het leuk om een bepaalde functie of een bepaalde verantwoordelijkheid op ons te nemen. Dat is ook goed en dat is ook... Maar wees er dus wel van, je er uitermate bewust van wat dat kan betekenen voor je samenwerking met ja. collega's en voor het, um, voor het initiatief wat bij anderen uh, ja. wel of niet ontstaat. Ja. Dus, en daar ook wel gewoon af en toe open het gesprek over voeren, zoals jullie Precies. als onderwijsmakers doen met jullie collega's als zich zo'n vraagstuk voordoet ja. over leerjaar 1 en leerjaar 2. En zoals jullie met Arnaud hebben gedaan bij het College. Dat is misschien wel een van de sleutels, Stefan, denk je niet? Om, uh, ja, nou ja. Want
1: ja, dat neem ik ook mee. Dat, dat, dus dat, dat, dat die keuze zeg maar, voor mensen te positioneren gepaard gaat binnen de cultuur die er heerst. Dus als er een hele samenwerkende cultuur is, zeg maar. en, uh, en de relaties zijn goed, zou je het kunnen zeggen. dan, um, dan, dan werkt het eigenlijk, kan het eigenlijk heel goed werken om mensen op die manier te positioneren. Um, terwijl, ja, wanneer dat minder aanwezig is, dan zou het frustrerend kunnen werken, die posities, of dan kun je in die valkuilen stappen. En wat dat, denk ik, interessant maakt, is dat, dat zie ik ook wel veel gebeuren bij scholen, dat natuurlijk gewoon heel vaak de neiging, zeg maar, een soort van reflex, zou je het kunnen noemen, is van scholen om dus heel erg te gaan zitten op wanneer er zich iets voordoet, moeten we, bepaalde mensen daarvoor in die positie zetten. En dat dat dan ook nog eens heel vaak de schoolleiding is... Ja. die daarvoor verantwoordelijk is om dat te doen. Dus die moeten juiste mensen op de juiste plek zetten. En um, nou ja, we hebben het natuurlijk over gespreid leiderschap... en over hoe zou je dat kunnen stimuleren. Dan, daar hoort dus ook de vraag bij... welke cultuur heerst er op dit moment hmm. in de school? En past dat wel bij dit? Want... Als je dus iemand in positie bent, kun je het leiderschap van anderen frustreren... of kunnen ze in een meer passieve houding komen en denken... nou, oké, okay, blijkbaar is die persoon hier nu van, dus hoef ik er niks meer over te zeggen. Of het kan juist heel erg versterkend werken, namelijk... het is fijn dat iemand hiervoor verantwoordelijk is... want daardoor wordt mijn werk ook beter, ja. zeg maar. Ja. Dus een erkenning van die persoon in die, die functie is.
2: Nou, en ik denk dat het ook daarin heel erg belangrijk is dat degene die in die positie komt... Uh, er wel voor zorgt dat de rol die die pakt, dat die misschien onmisbaar is... maar hij die de rol invult niet onmisbaar is. Ja. Dus dat ik, dat ik, ik kan tijdelijk wel een taak of een, een rol of een functie oppakken, uh, maar dat als ik verdwijn, dat daarmee niet de kennis of de rol of de, de expertise verdwijnt. Dan komen we toch weer een beetje bij de power paradox, hè, Stefan? Ja, daar moest ja. ik
0: ook aan denken. Uh, wat je nu zegt, ja. uh, daar hebben we trouwens ook een eerder podcast over ja, heel gehouden. Leuk. Een, een boekje de power paradox van een sociaal psycholoog die onderzoek deed naar mensen die invloedrijk zijn. Ja. Hoe langer ze invloedrijk zijn, hoe meer ze op zichzelf gericht raken... waardoor, dus, waardoor het contact met anderen ja. eigenlijk juist veel minder wordt. Hè, dus het omzeilen van die power paradox is ja. key... Ja. om jezelf niet al te onmisbaar te maken. Nee, dat je, je precies, Ja, eigenlijk wel.
2: Hè? Ja, dat klopt.
1: Ja, en wat hij ook zegt, is dat de invloed eigenlijk voortkomt uit de sociale relatie. Ja. En dat zeg je eigenlijk ook, ja. Bob. Hè, van en dat je daar het, dus
0: altijd mee bezig bent. Dat je daar, dat je daar dus worden.
1: mee bezig bent. Dus dat de rolopvatting en de manier waarop jij je positioneert mm -hmm. als onderwijsmaker... ...vele maten belangrijker is dan het feit dat je de functie... Precies. Uh, ...onderwijs maakt, ja. dat, je, dat, je dat, je, dat je dat als labeltje hebt gekregen, zeg maar. En, en dat laat, daar gekeld Keltner, ethisch-sociaal-psycholoog, dat laat hij mooi zien. Van daar moet je je bewust van zijn, dat je je leiderschap of invloed verwerft... ...op basis van het contact en de relatie dat je hebt met anderen. Uh, en dus dat het, het hebben van de formele rol niet een soort garantie is dat je invloed nee. hebt. Uh, en, en daarmee kom je eigenlijk ook in dat wat jij zegt Frank, wat, ja. wat uit het onderzoek blijkt, normaal gesproken leren mensen er vooral veel zelf van en anderen niet noodzakelijkerwijs, ja, omdat dat gewoon nog geen gegeven is wanneer je een functie gewoon formeel toebedeeld krijgt. Ja. Ja.
0: Ja, mooi. Dank jullie wel, jongens. Mooi gesprek. Ja, oh, ja interessant. leuk. Bob, mogen we je nog een keer uitnodigen? Absoluut. <laughs> ja, even ja even hoor. Ja, hoor. <laughs> <Ja, laughs> ja, ja, Wanneer het nieuwe ja, het gebouw leuk. af is... Uh, ja, zeker. Dat, dat is twee jaar. Maar ja, kan. Nee, ik vond het echt leuk om zo met jou van gedachten te wisselen ja. over, uh, over dat okay. leiderschap van leraren... en, dan, en hoe dus, wat is de spanning... of hoe je de spanning tussen dat... Uh, meer role-based gebaseerde... of dat meer community-based teacher leadership... zou kunnen omzeilen... Dus we gaan je nog een keer uitleggen. Ja, leuk. Het ja, gaat zeker leuk. vast nog een keer gebeuren. Als ja. je uh, als luisteraar meer wilt weten over de school waar Bob werkt... Ja. ...kijk dan op academie 10nl En um, nou, misschien uh, als ze vragen hebben voor jou, zeker, Bob... ...dan neem contact kunnen contact luisteraars vast ook met ja. jou contact opnemen. Dat vinden ze wel, Bob Stel uh, Als je de uh, podcast leuk vond, laat dan een rating of een uh, review achter... Uh, ...bij Apple Podcasts of bij je andere ...platform, uh, waar, via welke je luistert. Uh, als je feedback hebt of vragen... ...mail ons dan op
1: contact.gespreidleiderschap.nl
0: uh, Of kijk op onze website... ...gespreidleiderschap.nl uh,
1: Op die website staat trouwens ook... Uh, ...dat rapport... Wat jij hebt geschreven oh ja. waar, je, waar je nu naar refereert. hebben. Ja, we een dat paar, paar keer naar zijn. hebben uh, verwezen. Ja. Ja, Klopt, dat kun je, dat je daar ook terugvinden.
2: Uh,
0: Bob, zien we jou op het VO-congres op 26 maart?
2: Uh, het staat nog niet in mijn agenda, maar ik zal okay. het zeker eens nou, uh, uh, naast, naast mijn agenda dan. leggen. Luisteraars
0: die er dan zijn, zien we daar ook graag. Live opname met de collega's van X11. Heel leuk. En anders tot een volgende
1: aflevering. Tot een volgende keer.